0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris Marquardt. Ihr hört den Podcast Glutenfrei rund um die glutenfreie Ernährung und mit mir am Mikrofon, wie immer, die Trudel Marquardt, meine Mutter. Hallihallo.
0: hallo. Halli, hallo.
1: So, Thema Di 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 Düber. Diabetes und Zöliakie. Wir ähm, ja, reden heute was über was eher medizinisches, aber deshalb ähm, gleich vorneweg ganz wichtig: Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Ernährungsberater und alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose 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 Zöliakie. <lacht> Hast du heute äh, Sprachprobleme? Ich habe heute Sprachkaries. Wenn ihr äh, medizinischen Rat dazu wollt, dann müsst ihr auch mit Medizinern reden. Trotzdem. Äh, Zöliakie und Diabetes. Ist das ein Ding? Tritt, tritt das gemeinsam auf?
0: Es tritt sehr oft gemeinsam Echt? auf. Ich wusste das eigentlich auch nicht. Wir haben ja <lacht> unser, Dein Onkel, mein jüngster Bruder, hat ja Typ 1 Diabetes. Ja. Und ich habe jetzt die Zöliakie. Also Typ 1 und
1: Diabetes ist Diabetes, ähm, der schon in jüngeren Jahren auftritt. Meistens kann.
0: im jüngeren Alter auftritt. Genau. Und äh, diese zwei Erkrankungen, Zöliakie und Diabetes 1, sind verwandt miteinander. Sind Aha. beides Autoimmunerkrankungen. Und man hat inzwischen festgestellt, dass die oft auch miteinander auftreten. Und deshalb werden heute Kinder, die also Diabetes haben, automatisch auf Zöliakie getestet. Ah ja. Ja, oder wenn, äh, wenn die Kinder jetzt zusätzliche Probleme haben mit, Magen, darm und so weiter, dann sollte man auch daran mal denken und vielleicht auf Zöliakie testen lassen. Also ich hatte in meiner Gruppe zwei Kinder, die beides hatten und das ist natürlich dann noch ein Stück schwieriger mit dem Essen.
1: Jetzt äh, mal schauen, also der Diabetes ist ja zumindest insofern ähnlich wie Zöliakie, dass sie... Ja, ich glaube nicht heilbar ist, also zumindest nicht der Typ 1. Nee. Da glaube ich, da, das, da glaub ich äh, bin ich richtig, dass man da den auch nur mit lebenslangem… Bis heute
0: kann man es noch nicht heilen. Genau, Vielleicht finden Sie ja bei der Zöliakie genauso, man also hat das, noch kein Mittel.
1: Dass man da quasi lebenslang eben äh, Insulin zuführen muss, um mhm. das Fehlen des Insulins auszugleichen. Ja, ähm, und die
0: Typ-1-Diabetiker müssen auch immer spritzen. Genau, oder, das, haben, oder haben eine Pumpe dann, die gibt es ja heute inzwischen auch. Also wie gesagt, wir wollen uns jetzt auch gerne so in das Medizinische rein vertiefen. Es geht eigentlich mehr darum, dass es das gibt und dass man darauf achten soll. Und mhm. auch, was man jetzt bei der glutenfreien Ernährung beachten soll, wenn das Kind auch noch Diabetes 1 genau. hat. Also das generell, ist
1: mir generell kann man glaube ich sagen, dass die ähm, das bei Diabetes einfach ähm, das ist ja, also Diabetes ist ja die Zuckerkrankheit, das heißt, der Körper produziert eben nicht mehr genug oder keinen Insulin mehr. Und was ja dafür zuständig ist, äh, sich um den Zucker zu kümmern. Und eben, um zwar den indem zu es, verarbeiten. Indem es ihn verarbeitet, ich glaube, in, in Fett verarbeitet und das dann in die Zellen einlagert. Und ähm, das, also mal ganz grob gesagt, ne, aus Laien Sicht, das heißt, die, die ich würde jetzt einfach mal raten, dass die Nahrungsmittel, die für besonders viel Zucker im Blut sorgen, vielleicht dann eben nicht so gut wären. Ja und deshalb, deshalb muss man das bei das der hat.
0: Ernährung darauf achten, dass äh, man Dinge isst, die nicht in Zucker umgearbeitet werden, mhm. die, die langsamer abgebaut werden. Da gibt es also verschiedene Formen von Zucker auch, die anders verarbeitet werden. Mhm. Und natürlich so wenig wie möglich Zucker überhaupt. Und was eben auch noch wichtig ist, nicht so sehr stärkehaltig essen. Und das ist halt bei den glutenfreien Mehlen, die sind oft sehr stärkelastig. Und äh, also so vollwertig wie möglich essen, weil das eben dann langsamer abgebaut also wird.
1: Also wir reden wir reden jetzt, äh, also wenn, wenn, wir, wenn wir von Sachen reden, die schnell in Zucker äh oder als Zucker im Blut landen, dann dann reden wir natürlich a von Zucker, also mhm. ganz normale Industriezucker, der so auf dem Tisch landet. Wir reden von ähm, weißen Mehlen, Na, genau. äh, die die schnell in in Glukose umgewandelt werden. Glukose ist eben dann dieser Zucker. Äh, wir reden von ja Früchten, so Früchte, die dann relativ mhm. schnell als Zucker im Blut landen ähm, und ich sag mal, die Sachen, die generell eher weniger Zucker haben, sind natürlich Pflanzen, ja. die viel, viel Ballaststoffe haben. Also ich glaube, alles, 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 was an Pflanzen grün ist, ist schon mal nicht schlecht. So der mit Farbe Sicherheit
0: her. und bei den Früchten einfach nicht zu reife und nicht zu zuckerhaltige. Da sind dann,
1: da sind dann aus meiner Erfahrung Beeren ganz gut. Beeren
0: sind ganz gut, zum Beispiel Trauben sind der pure Zucker, der sofort ins Blut übergeht.
1: Das ist nicht so gut, aber Beeren im Sinne von äh, Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, ne? ja. Stachelbeeren weiß ich gar nicht.
0: Ja, mit Sicherheit auch, die sind auch ziemlich äh, säurehaltig. Also aber die
1: Beeren, die eher so ein bisschen säuerlich daherkommen. Ja.
0: Und wie gesagt, und wenn ihr etwas süßt, müsst ihr einfach äh, Zuckeraustauschstoffe haben, die mhm. eben nicht in direkt ins Blut gehen. Und da gibt es inzwischen ganz gute Sachen. Ähm, also nicht ich würde jetzt nicht sagen Süßstoff, das ist einfach nicht so sehr gesunder Süßstoff und sprecht mal mit einer guten ähm, Diabetes, macht mal eine gute Diabetes-Schulung mit, die werden euch genau sagen, was im Körper verarbeitet wird und wie es verarbeitet wird und, und äh es ist dann erschreckend, wenn man wenn man manchmal sieht, ich habe schon so eine Diabetes-Schulung mal mitgemacht, um einfach zu wissen. Und die hatte dann aufgebaut, zum Beispiel die Cola-Flasche, die Ketchup-Flasche und hatte Beutelchen dran gehängt mit Würfelzuckern, Wie viel Zucker da enthalten sind. Und da müsst ihr einfach äh, wissen, was ihr auf den Tisch bringt.
1: Ich äh, süße zum Beispiel in den letzten Jahren schon ganz gerne mit äh, Stevia. Das ist ja ein Süßstoff, der aus äh, den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnen wird. Und ich glaube, in, in Japan zumindest schon ewig äh, zugelassen ist hier äh, erst Aber er hat ein halt ein bisschen Jahren.
0: Beigeschmack, so Lakritzartig.
1: Es, es gibt aber Stevia, das das nicht hat. Und das ist das Interessante. Mhm. Also, mhm. ich habe äh, mich umgeguckt, das ist dann in der Regel das etwas teurere. Das ist irgendwie, wird das nochmal etwas feiner extrahiert und äh, hat dann eben nicht diesen Beigeschmack. Also mhm. wir benutzen hier. Uh, ein Stevia, was da sehr, sehr, was da sehr, sehr neutral mhm. schmeckt.
0: Ja, und dann, wenn, wenn gerade jetzt ein Kind so eine Diagnose kriegt, dann heißt es halt oft, oh Gott, jetzt darf mein Kind überhaupt nichts mehr. Und das müsst ihr euch einfach in die Materie rein vertiefen. Und das Kind darf noch was und es darf auch noch viel, wenn es das Richtige kriegt. Mhm. Und äh, man kann auch Gebäcke backen die vom Körper eben langsamer verarbeitet werden.
1: Es gibt übrigens auch Stärken, die die nicht so schnell verarbeitet werden. Also zum Beispiel die in den Hülsenfrüchten normalerweise.
0: Ja, und auch die Tapioca-Stärke ist besser als zum Beispiel die Maisstärke. Mais ist mhm. besonders schlimm. Aber wie gesagt, Trotzdem nach Möglichkeit wenig Stärke mhm. nehmen. Aber <lacht> ich habe auch ein Rezept für ein Vollkornbrot. Man kann gut selbst ein Vollkornbrot machen oder eben auch Vollkornbrote kaufen. Gibt es auch gute, die dann eben richtig verwertet werden. Mhm.
1: Du hast hier einen äh, Flyer verlinkt, der ja. von der Deutschen zöliakie von der DZG ist. Und der beschäftigt sich genau mit diesem Thema, mit äh, Diabetes und Zöliakie.
0: Ja, den empfehle ich euch. Und wenn er auch wenn er sonst Fragen hat, die DZG ist ein guter Ansprechpartner, mhm. die haben eben auch ihre Ernährungsberaterinnen, die sich mit dem Thema auskennen. Ich habe damals auch eine Schulung gemacht. Ich war Kontaktperson und habe eine Schulung gemacht und da ging es darum, Zöliakie und die damit assoziierten Erkrankungen. Und da war eben Diabetes auch dabei, dass ich damals noch gar nicht so wusste, dass das zusammenhängt.
1: Mhm. Ja, also dann äh, lasst den Kopf nicht hängen. Man kann auch damit noch einigermaßen gut umgehen und schaut euch mal den Flyer an und lasst euch auf jeden Fall beraten. In dieser Situation ist das, glaube ich, ganz besonders wichtig. Und noch ganz kurz,
0: bei Diabetes ist nicht nur die Ernährung wichtig, sondern auch Bewegung ist
1: wichtig. Klar, das ist eh immer immer ein guter Tipp. Bewegung schadet keinem. Ja, das war's für die 102. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder nächste Woche für die Episode 103. Bis dann, macht es gut und ja, lasst uns eure Fragen und Inputs wissen auf glutenfrei.de und dann auf den Podcast auf Fragtrudel und da könnt ihr Sachen und Feedback reinwerfen und wir freuen uns drüber. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de